0: Honnêtement j'ai fait un burn-out, je le savais pas à l'époque mais euh, c'est très facile aux états unis de, de trop donner et de, de faire des grosses journées, des grosses heures et euh, j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué mais voilà je ne savais pas ce que c'était mais en fait j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre euh, on a difficilement pris la décision de que je démissionne et que donc bah, je perds mon visa et, et forcé de rentrer. Et donc forcément au bout de deux semaines j'ai fait mais en fait euh, non, je, je serais pas heureux non plus. Euh... J'ai fait une
2: grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc j'ai suivi par amour et au bout de deux semaines il m'a dit j'ai fait une bêtise, on aurait
1: pas dû partir. Cet épisode de French Expat vous est présenté par Petit Poussin NY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212 663 7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de 500$ dollars valable sur toute inscription de 6 mois ou plus avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne-Fleur, je suis française établie à Boston depuis 8 ans. J'ai quitté la France en 2007 et avec ce podcast, j'espère vous donner envie de voir le monde et de partir à la découverte de nouvelles cultures, en vacances ou pour la vie. La découverte d'un pays de fond en comble justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec un couple d'aventuriers, Charlotte et Jérémy. Jérémy, de son côté, a toujours rêvé de vivre à l'étranger et plus particulièrement au Japon. Charlotte, elle n'a jamais trop voyagé et décide un jour de faire plaisir à son cher étendre en le suivant dans le pays de ses rêves, le Japon donc, et en Australie, tout en lui fixant une date très stricte de retour deux ans plus tard. Et en fait, après une semaine à Canberra, la capitale de l'Australie, elle lui demande quelle sera leur prochaine ville d'expatriation. Dix ans plus tard, Jérémy et Charlotte nous parlent désormais des états unis après s'être mariés plutôt rapidement à Las Vegas, être devenus parents à Los Angeles, ils ont passé un peu plus d'un an à arpenter les routes du pays à la recherche de la ville idéale. Et ils nous racontent aujourd'hui leur histoire, leurs découvertes et nous expliquent leurs décisions. Avant de vous laisser en compagnie de Charlotte et Jérémy, n'oubliez pas que je vous retrouve à la toute fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Alors ceinture, next stop, les routes de l'Amérique
2: C'est bon on a toutes les affaires Je
0: crois qu'on a tout, sauf Kawa. <rire> sauf
2: Kawa, Mais elle va avec dans l'autre voiture ouais. Ok. Bon, ben, On est chargé jusqu'au plafond. Ça va pas tomber ça là-haut Non, hyper bien, calé, contre le plafond. Ok. Allez en route chouchou, on y va. C'est parti pour le deuxième road trip T'es prête Ouais On va changer de maison encore On arrivera bientôt On a trois heures de route et puis après on descend et on est dans la nouvelle maison. D'accord Et là tu fais un gros dodo dans la voiture. Alors, Jérémy, c'est un trentenaire ingénieur euh, qui a le goût du voyage. Euh, c'est lui qui nous emmène à droite à gauche tous les deux ans, en général. Donc voilà, un passionné de technologie, euh, d'astronomie, et de photographie et bien maintenant de vidéo. Euh,
0: Charlotte, donc Charlotte, c'est une danseuse, euh, éducatrice de jeunes enfants, maman de l'extrême qui fait un peu de tout, qui me suit dans tous mes délires et euh, qui essaie de, de supporter mon caractère de cochon au quotidien. <rire> Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Donc depuis la... on est ensemble depuis ouais. la dernière année de lycée. Bien. On a passé notre bac ensemble, on a ensuite fait nos études supérieures ensemble, enfin ensemble séparément mais en même temps. En fait on se connaît depuis très longtemps, on est allé dans la même école primaire. primaire. Euh, dans le même village Nos parents habitent à littéralement un kilomètre l'un de l'autre À l'époque elle était deux classes au dessus de, de moi Et donc euh, bah, quand on a ce âge là c'est complètement inaccessible Moi c'était une princesse euh, incroyable Que j'aurais jamais pu euh, oser discuter avec elle Donc euh, on se connaît depuis très très longtemps Mais on se fréquente euh, On sort ensemble depuis euh, le bac en gros Et on est ensemble depuis quoi
2: Moi, j'ai toujours su qu'il voulait voyager parce qu'il était fan du Japon et fan des mangas. Et à la base, il voulait créer des jeux vidéo. Donc forcément, il avait tout prévu. Il avait fait des études de son côté de, pour apprendre le japonais. Il avait fait un échange au Japon. Et dès qu'il a eu son diplôme, il a, enfin pendant ses études, il a fait un échange pendant un an au Japon à Tokyo. Et moi, je l'ai rejoint du coup pendant trois mois. Euh, parce que j'étais diplômée aussi, donc je l'ai rejoint pendant trois mois juste pour, voilà. Et c'était ma première expérience du voyage et d'ailleurs la première fois que je prenais l'avion. Mes parents ne pas vraiment, on avait une maison de vacances donc c'était un peu toujours limite, enfin, toujours au même endroit nos vacances, donc moi dans ma tête j'ai jamais eu l'idée de voyager en fait.
1: En fait, je vous le disais en introduction, Charlotte n'a jamais cultivé cette envie que certains contemplent toute leur vie, cette envie de découvrir le monde. Et c'est en étant exposée à cette envie, à celle de Jérémy que Charlotte est partie à l'aventure.
2: C'est lui qui m'a implanté l'idée dans le cerveau, enfin en fait qui m'a convaincu au départ parce que mmh. c'était pas gagné. Comme ai jamais pensé, ça m'intéressait pas en fait, en fait de nature, je suis pas spécialement curieuse donc j'avais pas envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs dans le monde, je parlais pas bien anglais, ça me faisait peur de prendre l'avion, enfin voilà, le petit confort. Voilà, j'étais ouais. bien là où j'étais. Donc il m'a un peu poussé là-dessus. Et puis, euh, du coup, on est parti au Japon trois mois. J'adorais. Alors qu'à la base, il faut dire que les pays asiatiques, c'était genre les pays où j'avais envie d'aller le moins, je pense. À la base. <rire> Donc, trois mois au Japon, moi, ouais, j'ai vraiment adoré. Mais voilà, ça m'aurait suffi J'aurais pu m'arrêter ah. là. Suite à ça, on a eu les deux notre diplôme. Donc, du coup, on a commencé à s'installer à Annecy pour commencer à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler dans les crèches en continu. Et en fait, au bout d'un an, euh, j'étais déprimée. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas du tout. Alors, je savais pas c'était mon travail, euh, le, le, la France. Je savais pas. C'était, je pense, c'était la routine, en fait, de faire toujours la même chose. Ça me plaisait pas du tout. On et était moi aussi, plus, ça ouais. me
0: plaisait pas du tout ce que <rire> je faisais. C'était compliqué pour nous à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai eu une offre d'emploi euh, en Australie. On a décidé de, de l'accepter. Enfin, au départ, c'était, euh, j'avais postulé à un job aux États-Unis, qui finalement s'est transformé en une offre en Australie. C'est ça. Et donc Charlotte, euh, je lui ai dit, bon, ouais, ok, on va partir. C'était une mission de un an et demi, deux ans. C'était entre un an et demi, deux ans, il n'y avait pas de, de date précise. Mais elle m'a dit, bon, euh, ok, on part, mais euh, au bout de deux ans, on, on revient. Hein. Et donc on a fait nos deux ans en Australie. Charlotte, euh, je crois qu'elle que sait bien plus qu'à la fin des deux ans en Australie, elle m'a dit, euh, bon, ben, on va où après <rire> <rire> On a vécu pendant deux ans à Canberra, c'est une petite ville, c'est la, la capitale, capitale. Amérique, euh, australienne. C'est pile entre Sydney et Melbourne, c'est ouais. à peu près au milieu. C'est une capitale un peu comme Brasilia au Brésil, c'est une capitale artificielle qui a été créée un peu au milieu parce que Sydney et Melbourne n'arrêtaient pas de se battre pour être capitale et pour, pour que personne soit content, ils l'ont mis au milieu.
2: Moi, j'avais vraiment dans l'idée que c'était 18 mois et je rentre. Donc euh, pour moi, j'avais ma sécurité de me dire « Quoi qu'il se passe, il ne me fera pas rester là-bas. <rire> » Parce qu'il ne pourra pas, il n'a plus de visa après. Donc voilà, je rentrerai. Puis après, je me suis dit aussi « Bon, ben bah, voilà, j'y vais. Si ça ne me plaît pas, je prends l'avion, je rentre. Après, c'est vrai que l'Australie, c'est quand même l'autre bout de la planète. Si j'avais commencé par un pays plus près, ça m'aurait été aussi, aussi bien. Mais ah. voilà, euh, j'ai dit, bon, de toute façon, je n'aime pas ce que je fais ici. Pas solutions, je n'ai pas d'autre solution. Je ne sais pas quoi faire. Donc bon, autant y aller. Et je m'étais préparée psychologiquement à ne pas parler en anglais, enfin, ne pas savoir parler en anglais. Euh, que tu ne parlais pas très bien. Voilà, je n'avais pas l'intérêt de parler en anglais. Mais en fait, quand tu n'as pas l'idée de voyager, tu ne vois pas pourquoi tu apprendrais à parler en anglais. Si tu n'en as pas besoin, en fait, dans la vie de tous les jours en France.
0: Du coup, on est parti. Euh... Moi, en fait, quand j'ai eu le job, euh, en fait, j'ai quitté mon job euh, à Annecy. J'étais encore en période d'essai. Donc, j'ai pu quitter le job très rapidement. Je crois qu'en une semaine, j'ai démissionné et je suis parti. Donc, j'ai commencé ouais. dans l'autre euh, job qui était « Ils ont un bureau à Paris ». Et euh, donc, ils m'ont formé pendant un mois, un mois et demi. Et ensuite, ils m'ont dit « Bon, il bah, faut que tu partes en Australie, le projet commence, euh, vas-y. » Donc, je suis parti sans Charlotte au départ. Mmh. Ouais. Donc, c'est Charlotte qui a géré tout le déménagement de tout ce qu'on avait à Annecy avec nos, nos, nos familles. Merci Charlotte. Merci Lolotte. <rire> Moi, à l'inverse, j'ai fait toute la recherche d'appartements, commencé à meubler de l'autre côté du monde. En attendant que, que ma chérie arrive et ça. on s'est installé. Donc ensuite, on était voilà, à Canberra. On a, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu d'excellentes relations. Pour le coup, ce qui était bien, c'est que j'étais en VIE. Donc, c'est les, les programmes d'échanges internationaux qui ont un peu remplacé les services militaires et donc en fait j'étais payé par le gouvernement français et pas par l'entreprise ce qui fait que ça leur permet d'avoir accès à des ingénieurs vraiment pas cher pour l'entreprise et en même temps bah, comme ils prennent pas de risque vu qu'ils te payent pas beaucoup bah, en fait ils te donnent des responsabilités et puis ils regardent un peu comment tu te débrouilles quoi. donc euh, j'ai tout de suite eu beaucoup de responsabilités des gros projets des clients importants euh, à plusieurs millions de dollars australiens et et ça s'est vraiment bien passé. Et moi, plus on m'en donne, plus, plus je m'amuse. Donc, euh, c'était cool. C'était une super expérience. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Et donc, au bout d'un an et demi, on, est, on a prolongé une fois. Donc, au bout d'un an et demi, on a prolongé de six mois. Ils m'ont ensuite proposé de m'embaucher en Australie. Et puis, bon, on s'est posé la question. Ça faisait quand même loin.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ouais, et puis le deal de rentrer Mais bon, à, à ce bah, moment-là, oui. le deal était complètement passé par la fenêtre. Okay. Charlotte se projetait. Ça, c'était fin 2011. Moi, je commençais à avoir des offres pour ben, donc, signer officiellement en Australie ou alors, euh, peut-être me faire muter ailleurs. On a eu une proposition de mutation au Japon, parce que j'avais fait beaucoup de, de trajets au Japon euh, dans ma période où j'étais en Australie pour euh, ouvrir un peu le business de l'entreprise là-bas. Euh, vu que je parle un peu japonais et qu'il n'y avait personne qui était vraiment en charge de ce secteur-là. Ça a super bien marché. Du coup, ça commençait à bien s'ouvrir au euh, niveau Japon. Donc, ils m'ont dit bah, si tu veux, euh, tu vas et tu ouvres un bureau au Japon et tu seras responsable du bureau au Japon. Alors, moi, je dis "Bah cool, génial. Euh, on y va. On a dit euh, quasiment on a dit oui. oui. Ouais. Un mois, moi. après, un mois après il y a eu Fukushima <rire> donc euh, là changement de plan forcément donc j'ai dit non donc, euh, donc Charlotte n'était oui. pas, pas trop contente moi j'étais encore assez chaud pour partir oui. mais, moi euh, j'ai dit non non. Mais ah. euh, donc voilà ça a un peu mis euh, un frein à ce projet là euh, on a quand même essayé de voir si on pouvait trouver quelque chose parce que mon entreprise était quand même euh, très motivée pour m'envoyer en Asie à ce moment là ils m'ont dit ouais ce serait vraiment bien le marché japonais ça décolle c est, c est, il faut qu'on t'y envoie et donc euh, au lieu du Japon ils m'ont proposé la Corée du Sud
1: Okay, on, on, a, a dit oui. on a dit oui.
0: <rire> et euh, pendant presque 3-6 mois, on ouais. était persuadés qu'on allait partir en Corée du Sud. Assez, on avait commencé oui. à regarder des appartements, on s'était mis dans des groupes de Français en Corée. Euh, on commençait à bien se projeter. Et au final, euh, ils m'ont dit au dernier moment, non mais écoute... Euh, Financièrement, ça n'a pas de sens de, de te payer des allers-retours Corée-Japon tout le temps, euh, si tu vas passer ton temps au Japon. Euh, et puis le projet en Corée euh, qui aurait justifié financièrement que j'y aille a été annulé. Donc finalement, ils m'ont dit, bon, euh, tu ne veux pas une autre destination Et j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que vous me proposez Et c'est là que j'ai été muté pour la première fois à Los Angeles.
1: Bienvenue à LAX. Nous espérons que vous your stay in Los Angeles. Et si vous need quelque chose, Matt Damon. He has no friends. Et c'est finalement direction Los Angeles, en Californie, après une fin de contrat en Australie, à peine deux mois plus tôt.
0: Donc c'est allé très très vite, une fois qu'on savait, c'est toute la période de fin 2011, où en gros ouais, mon contrat ça. arrivait à expiration et qu'ils étaient là, bon bah qu'est-ce qu'on fait de toi ah. <rire> qui, a, qui a mis un peu de temps.
1: Alors oui, j'utilise le mot aventurier, mais vous avez entendu comme moi plus tôt que Charlotte n'avait jamais eu, ne serait-ce qu'envie de voyager, et encore moins de vivre à l'étranger. Et deux ans plus tard, la voilà partie sur un nouveau continent. Qu'est-ce qui s'est passé Elle semble dire que la magie a opéré dès les premiers jours de sa nouvelle vie en Australie.
2: Bon déjà, quand je suis arrivée, j'ai... C'est rigolo parce qu'il n'y a quand même pas... Ça a été dur au début, mais il n'y a pas un seul moment où je regrettais d'être partie. Ce qui est... En Australie Ouais, en Australie, ce qui, plus... qui était rare et ce pourquoi j'ai été très surpris. Parce que bon, je ne parlais pas la langue, je suis quelqu'un de très sociable et je suis hyper frustrée quand je ne peux pas parler autour de moi et changer. Donc, euh, échanger. Donc j'ai essayé d'échanger au départ avec ses collègues américains, enfin australiens. Alors l'accent australien aussi, ce n'est pas possible, voilà. Donc c'est encore pire et voilà, je, je, je pense que j'aurais pu me morfondre de mon côté et vraiment regretter d'être partie. Mais je me suis dit, écoute, à l'étranger. L'Australie, honnêtement, il faut le dire, euh, à peine t'arrives, tu vas sur la plage, tu fais un petit coup de surf. Il y a les kangourous, il y a les couchers de soleil. Tu peux pas dire que t'es pas bien. C'est pas possible. <rire> voilà, il y a des pays pires pour tomber, de, pour tomber, ouais. bon, voyager. Celui-là, vraiment, j'ai tombé sous le charme du pays, mais tout de suite. Donc euh, on, tous les week-ends on partait, on prenait la voiture, on campait dans la voiture, on surfait, enfin voilà on a vivé la vie de jeune et on va dire c'était la première fois que j'étais plus chez mes parents ou en tout cas dans un milieu que je connaissais et j'avais besoin de découvrir plein de choses et, euh, et c'était super agréable et mon anglais s'est amélioré parce que je me suis mis à aller danser la salsa. Euh, parce que je ne travaille pas à l'époque, donc enfin, je trouve quelque chose, donc j'adore la danse. Je me suis bien danser la salsa, j'ai rencontré des gens et mon anglais a évolué très très vite du coup euh, grâce à ça. Et une fois que j'étais à l'aise, bon ben bah, voilà, je me suis retrouvée hyper impliquée dans la vie de l'école de, de danse. Je me suis mise à donner des cours de danse moi-même parce que j'étais française, je faisais du cabaret. Alors ils m'ont dit tu peux pas nous donner des cours de cabaret, t'es française. Bon, bon j'étais là, je ne... ça je ne veut rien dire les filles. <rire> je n'ai jamais fait de cabaret de ma vie. Mais donc voilà, j'ai commencé à, à voilà, faire des classes slash burlesque cabaret comme je pensais que c'était. Et ça a bien marché. Et du coup, à la fin des deux ans, bah, j'étais hyper bien intégrée en fait dans l'école de danse, dans la vie. On avait des amis, on a vu tellement de choses en Australie. C'est impressionnant. On a, on a vraiment voyagé partout. Et du coup, j'étais prête à aller du coup, faire la même chose sur un autre continent. Et c'est vrai qu'on est loin de la famille mais alors désolé pour la famille, hein, faut pas le prendre mal hein, s'il si m'écoute, mais j'ai trouvé ça finalement moins dur que ce que je pensais que ça serait, parce que il ouais, y, y a Skype maintenant c'est un peu plus facile quoi, et on est rentré une fois et du coup j'ai trouvé que quand on est rentré on avait une relation encore plus fusionnelle avec eux en fait quand on est rentré que quand on vit tous les jours à côté d'eux en fait finalement
0: et on passe du temps vraiment de super qualité à chaque fois qu'on rentre ou qu'ils viennent c'est tellement exceptionnel du coup qu'on fait quelque chose et on est vraiment en famille, enfin Là on le voit quand on part en vacances, c'est vraiment. Euh, on part ensemble, alors que quand mmh. on était en France, on est rentré un moment pendant trois ans et on, a, on partait pas en vacances avec nos parents.
1: Depuis, Charlotte et Jérémy ont adopté un tout nouveau mode de vie, à base de road trip en tout genre. On va y revenir dans un instant. Ce nouveau moyen de découverte remonte-t-il à leur expatriation en Australie, ou même à leur vie d'avant en France mais non pas du tout on faisait pas du tout ça en France
2: hein. franchement euh, non, non. <rire> en plus nous on venait on a des montagnes alors,
0: euh... on a toujours bien aimé être dehors
2: oui on a toujours bien aimé être dehors on, a dû faire... on aurait pu faire du camping ça nous choquait pas mais c'est vrai que le mode baroudeur comme ça non non c'est vraiment là-bas c'est en étant les deux jeunes on se disait bon bah ben, voilà on n'a pas de sous qu'est-ce qu'on fait on part voilà hop d'un <rire> bas tu surfes bon ben, on va essayer de se mettre au surf puis c'est tellement sauvage qu'en fait final, euh, tu, tu final fais... c'est là qu'on a commencé nos premiers road ouais vraiment
1: en Australie Si l'Australie permet de partir à deux en couple en justifiant d'un certain concubinage, ce n'est absolument pas le cas des états unis Écoutez un peu pour voir comment Charlotte et Jérémy ont organisé leur mariage. Mariage avec un S. Euh,
0: donc on n'était pas mariés, parce qu'en Australie, t'as pas besoin de te marier pour, euh, pour avoir un visa de conjoint. En fait, il fallait juste qu'on prouve qu'on avait une relation. On n'était pas en France, mais pas marié. Euh, et du coup on est arrivé aux états unis sans rien mais l'avocat qui nous a fait nos visas euh, à ce moment là nous a dit bah, le seul moyen pour Charlotte de venir aux états unis avec toi et de pouvoir travailler surtout de vous marier. Donc on dit bah écoute très bien on, on vient aux états unis euh, donc moi avec mon visa et elle elle, elle est venue non, avec es un, un visa touriste <rire> et euh, au bout de 15 jours on est parti à Las Vegas et on s'est marié à Las Vegas euh, avec 10 copains euh, en mode <rire> en mode de very bad trip <rire> on loué une limousine et on est parti à Las Vegas euh, se marier
2: Maintenant on a attendu je pense à peu près un mois, un truc comme ça pour, euh, pour faire le mariage à Vegas parce que comme ça on pouvait lancer les papiers, la démarche etc et et le plus vite je faisais ça, le plus vite je pouvais travailler aussi donc euh, mmh. c'était l'idée, voilà
0: et ensuite on s'est ouais. mariés pour de vrai plus tard ouais, plus tard en
1: France <rire> et ce mariage à Las Vegas
0: il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses déjà, bon c'est pas, pas aussi euh, comme dans les films, euh, on peut pas se marier vraiment sur un coup de tête à Las Vegas il faut quand même prévoir des choses faut... c'est une sorte de publication des bandes donc il faut quand même prévoir, faire quelques papiers avant d'y aller, donc on avait fait nos papiers donc on savait qu'on allait se marier et ensuite, il fallait qu'on passe à l'équivalent de la mairie, en gros, pour récupérer une licence de mariage. On a une dizaine de copains, huit, qui sont arrivés à Los Angeles. On a loué un van et on est parti en road trip à 10 dans la voiture, <rire> direction Las Vegas. Et donc on est parti à 10 dans, dans le van, il y avait euh, mon petit frère, ta petite soeur, des copains d'un peu partout. Ouais. Tous ceux qui pouvaient venir un peu comme ça en leur, quand on leur a dit 15 jours avant, hé hey, euh, si vous voulez venir à Vegas ça va être rigolo. <rire> <rire> et donc on est parti euh, en road trip, on est allé tout de suite chercher notre licence de mariage et ensuite euh, une fois que tu as cette licence tu peux te marier, euh, tu as un an je crois pour te marier dans une chapelle. Il faut que ce soit dans une chapelle de l'état. Euh, où tu veux donc euh, ensuite là, là pour le coup là tu peux vraiment te marier n'importe où en choisissant la chapelle avec ton thème genre Alien, Elvis euh, euh, vraiment ce que tu Mike veux donc nous on a pris un petit package de, on avait réservé un petit package de mariage où il y avait des photos un, un trajet en limousine et, euh, et des photos euh, sous, le signe Las, sous Las Vegas. le signe Las Vegas voilà, un, un truc un peu kitsch mais <rire> c'était <rire> rigolo
2: ça ressemble un peu à une mini-église, mais oui, la personne qui, euh, qui euh, fait la cérémonie n'a pas du tout de religion. Je pense que tu peux trouver, mais euh, nous, en tout cas, elle était totalement euh, neutre, et, euh, et c'était ça qui était drôle, parce que euh, on, on était... Comment dire On, on essayait d'être sérieux, parce que lui, il était très sérieux, pour le coup, euh, celui ah oui. qui faisait la cérémonie, était lui très sérieux, parce que c'est son métier. Nous, on n'était clairement pas sérieux, on avait clairement déjà un petit peu bu avant d'y aller, il faut, faut l'avouer quand même. <rire> Puis bon, on était vraiment dans un mode, mais n'importe quoi. était déguisés. Voilà, lui, il était avec un... Le but, c'était qu'on se déguise un peu n'importe comment. Lui, il avait une t-shirt euh, hippie, euh, peace, love and frog. <rire> sous un costard quand même histoire de dire et moi je devais trouver une robe ridicule et en fait il s'avérait que ça rendait plutôt bien alors j'étais ouais. étonnée j une robe de princesse rose une robe de princesse rose qu'on achète au marché euh, au marché à Los Angeles pas cher 30 dollars je crois avec des paillettes partout et, euh, et en fait c'était pas si terrible que ça <rire> donc voilà et à la base l'histoire rigolo aussi c'est qu'on a fait ça sur deux jours donc le premier jour on s'est séparé toute la journée pour faire slash enterrement de vie de garçon enterrement de vie de jeune fille euh, les garçons essayé d'aller voir des stripteaseuses, sauf que ce n'est pas ouvert la journée, mmh. il faut le savoir. Donc, ils sont est les Reste à Vegas. Voilà, bah, reste à Vegas. Mais, <rire> donc, on s'est. Voilà. Chacun, nous, moi, j'ai fait un cours de pole dance avec les filles. Euh, voilà, on s'est fait un petit truc sympa. Et c'était vraiment, vraiment pas sérieux parce que nous, à 7h le soir, on était en train de manger. Et d'un coup, on a au restaurant. Et d'un coup, on a réalisé que la limousine passait nous prendre dans un quart d'heure. Et j'étais encore habillée en tenue de co-girl, parce que c'est comme ça qu'elle m'avait déguisée. J'avais pas mis ma robe, j'avais pas. Voilà, rien quoi Donc on a couru dans la chambre d'hôtel, on a enfilé la robe, on a accroché les cheveux et on est descendu dans les limousines. Un Hummer limousine bleu à
0: paillettes Très belle photo. En plus, bon, bah, c'était vraiment tout, euh, tout le cliché avec euh, les faux décors. Euh, on avait oh, une fausse fouille. colonne en marbre où on s'est posé dessus. Et nous, on n'arrivait absolument pas à garder notre sérieux. On avait des. C'est nos, nos amis, euh, nos témoins, du coup, qui ont choisi nos alliances sans nous les montrer. On les a découvertes quand on se les a échangées. Euh, Charlotte, elle avait un énorme papillon avec des diamants roses et bleus. <rire> Moi, j'avais un scorpion avec un diamant oh, sur le dard. Et... Mais c'était tellement gros que euh, si je la gardais, je pourrais même pas taper sur un ordinateur. Enfin, c'était <rire> complètement. Euh... Ridicule
2: voilà. C'était ça Et dans la limousine J'étais un peu déçue Parce que je pensais Que j'allais pouvoir sortir la tête Par le toit ouvrant Sur le strip Avec ma bouteille de champagne Mais non Pas le droit à l'alcool Et surtout pas le droit De passer par la fenêtre quoi. Donc euh, ah, bon. bon. La sécurité Voilà Il y a
0: quelques clichés Qui sont vrais D'autres euh, Un peu moins Un peu moins Mais on a quand même eu L'expérience du mariage à Vegas L'un dans l'autre C'était en avril 2012 Charlotte est ouais, rentrée Chercher son visa, visa. Ouais.
2: Je suis revenue assez vite et je pense trois mois après, j'ai eu mon autorisation de travail à peu près trois, quatre mois après.
1: Et donc finalement, c'est à l'été 2012 que les voilà installés à Los Angeles tous les deux avec leur fameuse autorisation de travail. Quelles intentions ont-ils cette fois-ci Est-ce qu'ils pensent y refaire leur vie
0: À ce moment-là, on avait moins, du... ouais, ouais, ouais. comme Charlotte, ça lui avait tellement plu la première fois, on a dit bah, tant que ça nous plaît, on reste. Voilà, c'est ça, je pense. Donc là, il y avait moins de dates euh, définitives. C'était vraiment en fonction des envies euh, mm -hmm. de comment ça allait se passer. On n'avait aucune idée parce qu'on connaissait pas du tout les États-Unis à ce moment-là. On m'a proposé d'aller bosser euh, à Los Angeles. Euh, moi, c'était un petit peu un rêve parce que euh, mon premier projet, c'était de bosser pour les Lakers et j'aime bien le basket. Euh, donc euh, j'étais un gros fan de Kobe Bryant. Euh, on me proposait d'aller bosser avec lui. Bon, c'était cool. Donc ouais, j'étais assez content, on était un peu sur le nuage. Les prix étaient très bas et j'étais plutôt pas mal payé pour l'époque. Donc c'était assez attirant de se dire, ah, c'est une belle opportunité et ouais, ça nous a bien plu.
1: En somme, le rêve américain. Et peut-être même plus pour Charlotte que Jérémy. Quand on était aux états unis ça a un peu changé ma vie
2: et changé ma carrière surtout. Quand je suis arrivée, donc du coup, moi, je travaillais avec les enfants en crèche En France. Je faisais ça à Annecy avant de partir. On était en Australie, du coup j'ai fait ça aussi. Enfin, dans les écoles françaises privées, j'étais assistante de l'institutrice dans les écoles maternelles françaises. Et arrivé à Los Angeles, j'ai repris ça quasiment directement dans pareil une école française maternelle privée où j'étais cette fois instite. C'était à 80% je crois à peu près par rapport à un temps français. Et euh, en Australie, comme j'avais dit, j'avais fait de la salsa, j'avais fait beaucoup de danse, mais jamais professionnellement. J'ai toujours fait de la danse, mais jamais professionnellement, en fait. Ça a toujours été un rêve chez ma passion. On va dire, lui, il en a 40 000, moi j'en ai une, c'est la danse, <rire> et être sur scène. Donc voilà, c'était vraiment pour le plaisir. Mais en arrivant aux États-Unis, je me suis dit, bah, Los Angeles, c'est quand même la ville où tout le monde euh, fait ça. Donc euh, si j'ai envie de tenter un truc, ça serait le moment. Donc euh, j'ai fait des auditions et euh, j'ai fait des cours de danse dans une école de danse qui est très connue euh, Millennium à, à côté de chez moi littéralement. Et en fait je suis vite retombée. <rire> je dis ⁇ Ah là là C'est pas possible <rire> !⁇ bah, Parce que voilà, Los Angeles c'est un peu comme ah, Paris oui. en version de... Le niveau. Quadruple, niveau c'est que le niveau est énorme tous les gens de tous les... les états unis et tout le monde viennent à Los Angeles pour danser dans l'équipe de Shakira et de tout ça donc voilà la danse euh, aux états unis ça rigole pas depuis qu'ils ont 3 ans les gamins ils font chanson théâtre, claquettes euh, ils font tout quoi donc du coup voilà ils sont super bons et moi j'ai un peu galéré et suite à ça je me suis dit bon c'est pas grave continue à regarder s'il y a des trucs qui t'intéressent et là il y a une Française qui faisait une audition pour un cabaret français je me suis dit, c'est le moment, je suis européenne, peut-être que je peux jouer là-dessus. Et euh, j'ai été prise du coup, elle m'a complètement formée, parce je n'avais jamais fait de cabaret. Et j'ai fait de la gym, donc le French Cancan, ça se passait très bien, je faisais de l'acrobatie. Et elle m'a pris dans sa compagnie. Et du coup, j'ai dansé pour toutes les années euh, ensuite avec elle. Euh, donc la journée, l'école, et le week-end et le soir, les spectacles de cabaret. Professionnellement du coup, ouais Ça m'a fait changer de carrière. Donc euh, je serais restée en France, je ne pense pas que j'aurais fait tout ça. Carrément en France, je n'aurais pas osé. Déjà, c'est sûr. Et puis euh, après, ouais, non, j'aurais l'opportunité, tu vois, ça a été un fil conducteur. L'Australie qui m'a donné confiance pour après aller aux États-Unis et me lancer. J'aurais jamais fait ça si j'avais été restée en France. Et oui, en effet, moi, elle m'a pris alors que j'étais pas la meilleure des danseuses. Ah, j'étais bonne danseuse, quand même, faut le niveau, mais j'aurais pu prendre des danseurs beaucoup meilleurs. Mais elle m'a pris parce que j'avais une touche française, parce que, voilà, elle faisait un peu du théâtre dedans. Donc c'était le moment. Le truc rigolo d'ailleurs, c'est que après Los Angeles, on est revenu en France. Un petit moment. Et en étant en France, je n'ai pas voulu retourner dans les crèches. Du coup, j'ai postulé dans des cabarets français. Et j'ai été prise et j'ai fait. Du coup, je suis devenue vraiment professionnelle, danseuse intermittente professionnelle en France pendant trois ans. Et
1: donc, du coup, ça a été l'atteinte la du but ultime. Quoi. Voilà. The American dream is not dead, ladies and gentlemen ok, bon, excusez-moi, je m'enflamme. Après ces quelques années à Los Angeles, entre 2012 et 2015, Jérémy et Charlotte prennent donc le chemin du retour direction la France. Du moins, temporairement.
0: Et c'était complètement cette fois-moi qui nous ai fait partir.
1: J'allais dire pour changer. Hein.
0: <rire> Parce que, honnêtement, j'ai fait un burn-out. Je le savais pas à l'époque, mais euh, c'est très facile aux états unis de, de trop donner et de, de faire des grosses journées, des grosses heures et euh, j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus j'étais fatigué, mais voilà, je savais pas ce que c'était mais en, en fait euh, j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre euh, on, on a regardé un peu toutes les solutions parce qu'on voulait pas nécessairement partir des états unis on y était plutôt bien euh, mais on était sur un visa qui était lié à mon entreprise donc c'était très compliqué de changer euh, pour pas dire impossible du coup on a décidé que bon bah moi, il fallait que je change d'air, il fallait que je change de travail. Et donc, on a difficilement pris la décision de que je démissionne et que donc, bah, je perds mon visa. et donc de, On a été forcés de rentrer. J'ai trouvé un travail en France, à Bordeaux. On est rentré en mai 2015 et on est rentré trois ans. Alors, pareil, là, on ne s'était pas dit, tiens, on va rentrer non, euh, trois dit, ans. On,
2: on va rentrer pour, se, pour rentrer, quoi. vraiment, pour se rapprocher on... d'un ami et pour rester.
0: On est rentré euh, parce que ça, voilà, ça faisait quand même sept ans. Enfin moi, avec le, le temps que j'ai passé au Japon, après l'Australie, plus là les trois ans en, en, aux États-Unis, euh, ça faisait longtemps qu'on était à l'étranger. Puis bon, l'éloignement avec la famille, on se disait peut-être peut que c'est aussi un signal qu'il mm -hmm. qu est temps qu'on qu a fait le tour et qu'il est temps qu'on rentre. Qu on s'est dit on va tenter. Voilà, on va, maintenant qu'on a, j'ai avancé dans ma carrière, peut-être que j'aurai un boulot le plus motivant en France et il euh, y aura d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. On va visiter une autre région. Donc voilà, on s'est dit tiens c'est un nouveau projet, euh, on essaye. Et donc, on est rentré en 2015. Et très rapidement... Euh... Deux
2: semaines après, je tiens à dire.
0: <rire> j'ai commencé, commencé mon nouveau travail. Encore une fois, je ne savais pas que j'étais en burn-out à ce moment-là. Euh... Donc, j'ai commencé mon nouveau travail encore cramé. Et donc, forcément, au bout de deux semaines, j'ai fait, mais en fait, euh, non, je, ça ne va pas. Je ne serais pas heureux non plus. c'est euh... une
2: grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. <rire> Moi, <rire> je tiens à dire que... Je suis partie en dépit parce que c'était mon rêve américain, voilà. Donc pour moi, ça s'arrêtait complètement, mon rêve américain, la danse et tout. Pour moi, c'était fini à la base. Donc j'ai suivi par amour et au bout de deux semaines, il m'a dit « J'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir
0: ». Bon, j'en avais gros sur la planète <rire> parce que je savais que c'était dur pour elle d'être rentrée. Et je lui dis Écoute, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Je, je me plairai pas ici, c'est sûr
1: ». Le burn-out, on en parle souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est il s'agit en fait d'un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Il s'agit d'un syndrome et non d'une maladie. Un syndrome, c'est en fait un ensemble de symptômes. Les symptômes, c'est la manière dont on exprime un mal-être, qu'il soit physique, mental ou autre. On parle ici de symptômes comme l'épuisement, du manque d'enthousiasme vis-à-vis de son travail, une performance réduite à son travail, de l'inquiétude, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des symptômes physiques aussi, mais aussi de l'irritabilité ou encore des troubles de l'humeur. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais il est très fréquent qu'on ait besoin d'aide pour s'en sortir.
0: Il m'a fallu vraiment longtemps parce que du coup, j'ai continué à... Elle m'a dit, en dit... gros, Charlotte m'a dit, euh... écoute... Euh serre un peu les dents, euh, fais un effort, euh, mais on peut pas rebouger tout de suite, c'est pas possible, là, il faut que tu fasses un effort, donc j'ai fait un effort, je suis resté deux ans et demi euh, dans l'entreprise, mais vraiment j'en pouvais plus quoi, fin... et au bout de deux ans et demi j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle et j'ai fait un petit peu de chômage, et c'est au bout de, en fait, de six mois de chômage que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais juste besoin d'un break, et donc euh, au bout de six mois de break en fait, j'ai commencé à ré avoir eu envie de faire des projets, de... De me reprojeter dans, dans plein de choses. Donc, professionnellement, j'avais plus motivation, plus rien vraiment. Et c'est là que, voilà, c'est en étant au chômage et en m'arrêtant, en faisant une pause, que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais complètement à bout. Après le chômage, j'ai commencé à, à repostuler à des choses. Euh, et finalement, on a décidé de reprendre un job dans la même entreprise que j'avais quittée aux États-Unis. J'étais toujours en bonne relation avec eux parce que j ai, j ai, ça s'est très bien passé les années, malgré le fait que j'étais fatigué. Euh, je suis resté professionnel, donc euh, ça se passait bien avec eux. Et ils m'ont dit bah, écoute, nous, si tu veux revenir, c'est quand tu veux. Quoi. Donc euh, ils m'ont proposé un rôle différent en plus de ce que j'avais quand je suis parti. On en a parlé avec Charles, j'ai dit Tu veux repartir
2: Moi, je suis. <rire> donc au bout de trois ans,
0: <rire> ans, retour en arrière, on est reparti à Los Angeles.
2: Et moi aussi, à ce moment-là, euh, j'étais enceinte de Mia. Donc, euh, je savais que j'allais arrêter de danser de toute manière, on va dire. Donc, euh, c'était le moment de, de transitionner et de, et de repartir aux états unis
0: Dans la négociation d'être repris dans, dans cette entreprise, on avait dit qu'on voilà, ne voulait pas se retrouver dans une condition de nouveau aussi précaire, de devoir quitter mon job si jamais j'en ai marre et tout. Donc, on ne pouvait pas l'écrire parce que c'est très difficile de, de négocier des conditions de visa. En gros, il y avait un accord de dire tu reviens avec un visa normal parce que c'est facile à obtenir. Ça, on mettait, en deux mois, on avait un visa, mais on commençait à travailler sur une carte verte à ce moment-là.
1: Et c'est donc au cours de l'été 2018 que Charlotte et Jérémy s'envolent, de nouveau, pour la cité des anges en Californie. Et en janvier 2019, quelques mois plus tard, ils deviennent parents d'une petite Mia. Une expatriation dans la même ville, mais fondamentalement différente de la première.
0: Viens bien, viens par moi. Viens vers maman. C'est Baywatch.
2: Pas chaud, donc je, je veille au graphe. Disons que c'est juste qu'on a eu la chance, je trouve que c'est une chance là-dessus de, de savoir à quoi s'attendre en venant aux États-Unis avec un enfant. Parce que moi, depuis le début, je savais qu'il voilà, n'y a pas d'école maternelle, que ça coûte très cher l'éducation. Euh, que beaucoup de mamans américaines restent au foyer pendant assez longtemps pour s'occuper des enfants parce que justement ça coûte trop cher de les mettre en école privée. Donc voilà, moi je savais, donc j'ai prévenu Jérémy, j'ai dit écoute moi je suis pas faite pour être mère au foyer donc euh, si on repart aux états unis euh, je retravaille. Donc euh, voilà, l'idée de la danse, bon bah physiquement il fallait que je récupère, puis ça, ça peut se faire le week-end, mais même je voulais retravailler la semaine euh, dans quelque chose. Donc on avait vraiment eu comme... Euh, comme accord que j'allais la mettre en... on prévoyait le budget pour ça en fait on va dire donc on était venu euh, bien préparé pour ça
0: on avait... Voilà, le système de santé, on le connaît. On a, même l'entreprise, pour moi, c'était très familier. Mmh. Et j'avais besoin de ça aussi. Après, après le burn-out, justement, j'avais besoin de, de ce côté infam, familier, de, de pouvoir reprendre un peu en mode euh, facile. Il fallait, fallait, fallait que je reprenne en douceur. Donc, reprendre avec une entreprise où il n'y a pas besoin de mettre à 200% la, la première année pour montrer qui on est. Ils me connaissaient déjà... Je connaissais bien les produits, je connaissais bien les process, donc c'était très facile de me réintégrer dans l'entreprise. Ils étaient tous contents de me revoir venir. C'était beaucoup d'amis, c'est une, une petite entreprise un peu familiale. Donc c'était des bons repères pour revenir et des bonnes conditions pour, pour démarrer dans la vie de parents.
1: Au final, tout roule pour la famille de Jérémy, Charlotte et Mia. Et en 2020, comme pour nous tous, le coronavirus rentre dans leur vie. Et ils ont ce qu'on appelle une épiphanie.
2: Alors là, on est à Burbank, à, en Californie, à Los Angeles. On fait une dernière balade dans le quartier. Le quartier on est habité pendant, pendant bien... Je dirais pas 7 ans, mais au moins, au moins 4 ans. On est resté 7 ans à Los Angeles, on est resté 4 ans dans ce quartier. On adore ce quartier. C'est vraiment euh, un quartier résidentiel, euh, dans la vallée. Euh. Là, en ce moment, c'est hyper vert. On a encore de la chance, c'est l'hiver, l'été c'est pas la même. Il y a des immenses arbres, la trottoir blanc et, et le gazon bien vert d'un côté, les belles maisons avec les devantures de jardin bien décorées de l'autre. Chacun entretient sa petite maison avec des fleurs magnifiques. On croise rarement du monde dans les rues, mais ça fait du bien surtout en période de Covid. Il fait très chaud, on est en hiver mais il fait déjà 30 degrés, donc là on marche, il est midi, il fait très 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 chaud. Et c'est notre dernière balade avant de partir de Los Angeles. Donc à la fin de cette balade, on remonte dans la voiture. Et on est reparti sur la route pour un deuxième road trip. Donc c'est le moment de dire au à... revoir à la ville de Los Angeles et franchement elle va nous manquer. Moi, j'avais commencé à retravailler, du coup, euh, je donnais des cours de français dans les écoles françaises, enfin, pas à temps plein, mais voilà, des petits, des petits boulots à droite à gauche, j'ai commencé à bien se développer, et puis ben, voilà, là, ça s'est arrêté parce que les écoles ont fermé, euh, Jérémy il travaillait déjà un petit peu à la maison, mais là, du coup, il était complètement là, à la maison. Alors, le truc, c'est aussi, on savait dans l'idée que Los Angeles sur le long terme, ça ne serait pas forcément une ville dans laquelle on voudrait faire grandir Mia, ben, c'est cher, voilà, parce que c'est pollué, parce que pour, pour pas mal de raisons... Et donc, dans l'idée, on s'était déjà dit, et si on allait voir ailleurs, aux US, ce qu'il y a comme ville, parce qu'on ne connaissait pas du tout le reste des états unis Et on avait déjà dans l'idée, de, de, à un moment donné, de faire une pause dans nos travaux, peut-être prendre une caravane ou quelque chose et faire trois mois road trip dans les états unis Et en fait, on était à Los Angeles, dans notre maison, qu'on payait très cher, euh, de loyer. Euh, on ne profitait pas des avantages de la ville, puisqu'on ne pouvait pas sortir.
0: Donc là j'étais allé faire des photos de la comète Neowise quand elle est passée très très près de, de la Terre, on la voyait à l'œil nu. Donc je suis parti dans, la, dans les montagnes derrière Los Angeles. Et moi je suis quelqu'un d'assez cérébral, j'aime bien, bien avoir du temps tout seul pour réfléchir à mes petites idées. Et donc j'aime bien faire de la photo pour ça et partir tout seul randonner. Et donc en faisant mes photos, je me suis, je me suis mis à réfléchir un peu à tout, à ce projet de, de partir... Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, euh, maintenant que je travaille à la maison à 100 que Charlotte, euh, étant danseuse ou professeur, il y avait plus ces deux métiers étaient arrêtés à 100 C'est une opportunité assez rare finalement qu'on avait. Même elle travaillait un petit peu à la maison, elle donnait des cours à la maison euh, en vidéo. Donc finalement, c'était maintenant ou jamais de faire un, faire un voyage euh, où on pouvait travailler tous les deux à distance. Donc c'est là que l'idée de, de repartir, de partir en voyage est, est née. Et, et au début, je me suis dit que Charlotte allait me prendre encore pour un malade. Euh, parce que voilà je suis arrivé en lui disant « Écoute, j'ai une idée un peu folle. On va rendre la maison. » Parce que notre, notre bail arrivait à expiration à ce moment-là, en plus. Donc ça s'alignait vraiment super bien. Et je lui ai dit « Écoute, on va rendre la maison, mais on ne va pas en prendre une autre. On va tout mettre, mettre toutes nos affaires dans un, dans un stockage. » Et puis on va partir sur la route et de toute façon, voilà, que mes clients, ils voient euh, mon bureau à Burbank ou qu'ils voient euh, des bureaux un peu partout, ils s'en fichent. Tant que je réponds aux questions, que je suis là euh, à 100% disponible comme aux heures, euh, heures qu'il faut, eux ça, ça leur importe peu finalement. Et donc quand j'ai proposé ça, je me suis dit, elle va me rigoler au nez, elle va me dire, c'est pas possible ou quoi Et puis elle a fait, bah ouais, pourquoi pas, tiens
1: Partir à l'aventure, en prendre plein les yeux, en famille, assouvir sa soif de découverte, on en a entendu des histoires comme celle-ci depuis le début de la pandémie. Mais l'objectif de Jérémy et Charlotte, vous allez le voir, est très précis.
0: Comme disait Charlotte, en fait, on, on savait déjà que Los Angeles, c'était pas le plan à long terme. Parce que, voilà, pour plein de raisons, c'était trop cher, il y a un petit peu d'insécurité... On trouvait en plus que la ville ne prend pas forcément une direction euh, positive, euh, ça, ça, se dé, ça se détériore un petit peu, c'est de plus en plus cher, il y a de plus en plus d'insécurité. C'était quelque chose qu'on savait que sur le long terme qu'on finirait par partir, le problème c'est qu'on n'avait aucune idée de où ça allait être. Et donc on savait déjà dans un coin de nos têtes, voilà, je leur disais de faire peut-être un road trip pour commencer à les tester. Moi avec mon travail je voyageais déjà beaucoup, donc j'avais quand même déjà des idées de quelques villes sympas. Donc je connaissais déjà Denver, Austin. Seattle j'avais déjà fait quelques grandes villes où j'ai des clients et j'avais déjà passé un petit peu de temps donc on, on savait déjà qu'il y avait des villes qui nous correspondraient et qu'on qu aimerait visiter puis on s'est dit mais en fait il doit y en avoir plein des villes qui sont cool et, euh, et au début voilà, on avait ce projet peut-être de faire trois mois mais en, où je prendrais un break de mon travail mais du coup ça allait coûter cher donc on avait commencé à le budgéter même ce truc là et après on s'est dit mais en fait là j'ai l'opportunité de le faire j'en ai parlé avec mon chef et je lui dis, écoute, euh, qu'est-ce que tu dis si, si je pars sur la route euh, tant que la situation elle est comme ça quoi. Enfin, euh, Si ça redevient normal et qu'il faut retourner chez les clients, je reviens euh, tout de suite. Mais euh, tant que la situation est je travaille à la maison et tant que c'est comme ça, euh, pourquoi pas faire ça Il m'a dit, okay, moi, il n'y a pas de problème. Tu fais comme tu veux tant que tu es dispo aux au bonnes heures. Vas-y. Donc là, c'est là, quoi, là le, le projet de se dire, on va aller chercher la ville parfaite. Comme ça, on en aura le cœur net. On saura exactement où s'installer. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Une fois qu'on a décidé qu'on allait partir, on avait une coloc à ce moment-là, donc on, on lui a dit, on lui a dit, écoute, quand tu trouves une maison de ton côté, nous, on renouvellera pas le rapal bail et on partira. Et donc ça nous a laissé un peu de temps. De, on a posé le préavis de la maison et on a dit, bon bah, ça nous a laissé quelques, je crois, deux mois. On a pris une carte, on a acheté une carte routière des États-Unis. On a commencé à mettre des croix sur tout ce qu'on avait envie de voir, donc que ce soit des villes où euh, il y avait des, on avait aussi bien sûr des parcs nationaux des beaux endroits, donc on a mis un peu les croix sur tout ce qu'on aurait aimé voir. Déjà ça a commencé à former une petite boucle un peu naturelle, c'est souvent le long de, de, certaines, de certains grands axes, il y avait des villes que moi je voulais absolument voir et que je voulais montrer à Charlotte, parce que moi comme je disais j'ai beaucoup travaillé voyagé pour le travail, mais Charlotte elle avait vu un petit peu moins de choses que moi, donc il y a des villes je lui ai dit « écoute, il faudrait qu'on aille voir bah, Seattle, Austin, euh, ces villes-là ». Il y en avait d'autres, on a fait des recherches. Après aussi, on a regardé un peu les villes où il y avait des, une communauté française ou une école française,
1: Pétard, ou les villes qui
0: avaient ouais. des réputations d'avoir une bonne qualité de vie. Donc, on a mis un peu des croix comme ça sur la map. Et petit à petit, ça a dessiné ça. En fait, ce qu'il nous fallait, c'était les premières étapes, juste mmh. partir. Donc, on avait on a par exemple des amis qui, qui, viennent, qui venaient d'emménager à Phoenix. On dit, bah parfait, Phoenix, ce sera notre première étape. Comme ça, on, a, on met le pied dedans, on démarre et on a, on démarre pas tout de suite dans un Airbnb, on démarre chez les amis
2: et ensuite on a aussi suivi quand même la météo parce oui. qu'on est parti vers le sud parce qu'on arrivait vers les mois d'hiver donc on est parti dans le sud en disant qu'on aura le beau temps et ensuite on arrivera au nord au moment de l'été donc on a fait en sorte d'avoir les meilleurs moments de chaque endroit on va dire
0: Chicago, euh, ouais. Seattle euh, on est repassé par le milieu, par l'Utah, par Denver par euh, Tennessee donc ça fait toute une boucle en fait mais c'est vrai qu'on a du coup le sens de la boucle une fois que la boucle était dessinée il fallait qu'on décide dans quel sens on allait la faire et on a décidé de partir en partant par les États du Sud parce qu'on arrivait en hiver, c'était en novembre.
2: Ouais. En gros, on a fait le Noël euh, sur et, la plage. Et, en Floride. quoi. Ouais.
1: <rire> bon, je sais pas vous, mais moi, perso, j'ai quand même quelques petites questions pratiques. C'est bien beau tout ça, mais en tant qu'immigrant français ou d'ailleurs que simple résident aux États-Unis, on donne quoi comme adresse à l'immigration quand on passe sa vie sur la route et aussi, comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue assurance santé en cas de pépin Les assurances santé dépendent généralement de l'état dans lequel on est ici.
2: Il vous faut une adresse, c'est obligatoire pour les impôts. Donc on a mis, en fait, Jerem avait un bureau aux États-Unis, enfin à Los Angeles. Donc on a mis cette adresse-là, avec l'accord de la compagnie, on a mis cette adresse-là à son bureau. Après, c'était surtout au niveau de la santé que c'était le problème, parce que chaque état, ta santé dépend de ton état. Et donc, nous, on était couverts complètement en Californie. Après, sur la route, on était seulement couvert pour les urgences. Donc, si on allait aux urgences, on était couvert. Après, il ne fallait pas prendre un rendez-vous chez le dentiste ou quoi que ce soit. Donc, on a fait tous nos rendez-vous avant de partir et après, on est allé sur la route.
0: Comme le but, c'était de trouver la ville idéale, il fallait qu'on puisse vivre dans la ville en elle-même, voire même des fois dans le quartier où on pensait euh, potentiellement vivre, pour avoir une vraie expérience. Quand on est en caravane, on est forcément dans un camping... Et en général, ça, c'est un petit peu en dehors de la ville. Donc, l'expérience, elle aurait été un peu biaisée. En plus de ça, le camping-car, c'est un gros investissement au départ. Donc, il fallait l'acheter. Puis après, bah, qu'est-ce qu'on en fait si on veut partir Et où est-ce qu'on le stocke En attendant, Donc il y avait toute une histoire de timeline qui était un petit peu compliquée à gérer. Et nous, on aimait bien ce côté un peu immédiat de dire on peut démarrer, on peut arrêter quand on veut. Et en fait, surtout, ça a été, ça a été le budget qui a décidé ça. Finalement, on a regardé en fait combien on payait de loyer à Los Angeles par mois, tout inclus. Donc, en ajoutant l'électricité, l'Internet, euh, vraiment toutes les charges. Puis après, on a divisé par le nombre de nuits par mois. On a vu, on a vu que ça nous faisait un prix par nuit qui était assez élevé, parce que les, lo les loyers à Los Angeles sont assez élevés. Et du coup, on a dit, bah, est-ce qu'on peut trouver des, des Airbnb euh, à ce prix-là ou moins cher Et en fait, dans, on a vu que dans plein de villes, c'était possible. Il y a des villes où c'était au-dessus, mais il y a des, beaucoup, beaucoup de villes où, en fait, comme le coût de la vie est moins cher, euh, en fait, Airbnb allait coûter même moins cher que notre loyer à Los Angeles donc on a fait bah en fait c'est possible et du coup ça nous a permis de vivre dans des logements qui sont des fois exceptionnels on a vécu sur un bateau on, a vécu dans, on est allé vivre dans une tente pendant une semaine on a vécu dans des hôtels à certains moments quand j'étais en plus en vacances euh, mais ça nous a permis de varier comme ça les logements et d'avoir de, des expériences un peu différentes et de, quand on avait besoin d'avoir plus grand ou de rester plus longtemps on prenait plus grand
1: Et au final, chercher la vie idéale, oui, mais en se basant sur quels critères
2: Moi, c'est là où j'ai le plus de mal. J'ai du mal à me projeter. Donc, quand on me demande c'est quoi ta vie idéale, c'est hyper dur à répondre, en fait, je trouve. Euh... Et donc, on a mis les critères obligatoires qui, pour nous, étaient un aéroport international, parce que pour qu'on puisse rentrer en France facilement. À l'époque, ça a un peu changé depuis, mais on avait mis une école française parce que, comme ça, on était sûrs que, voilà, qu'on avait une sécurité. Euh, et ça permettait aussi d'avoir une introduction dans une communauté française quand tu arrives dans une nouvelle ville. Euh, pas qu'on veut que traîner avec des Français, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand tu es expat et ça te donne un lien à la base. Et la troisième, j'ai oublié ce que c'était l'immobilier. J'ai retrouvé oui, on mais voulait des prix d'immobilier moins cher. L'idée, c'était aussi d'acheter une maison parce qu'on en avait marre de louer. Donc, l'idée, c'était d'acheter une maison. Donc, on avait un budget, on va dire, aux autour de 400 000 dollars pour une maison de trois chambres trois chambres quoi et voilà c'était qu'il fallait qu'on trouve une ville où on pouvait rentrer ça dans nos prix. Non bah après il y avait aussi surtout trois euh, indispensables voilà.
0: et, et ensuite des critères plus plus importants mais sur lesquels on était prêt à tergiverser plus.
2: Et après les sous critères bah forcément en venant de la Californie, c'était du soleil. <rire> Alors pas encore une fois pas forcément euh, de, de la chaleur mais en tout cas beaucoup de soleil pendant l'année. On voulait avoir accès à la nature facilement, on voulait avoir un, des points d'eau, que ce soit un lac ou que ce soit la mer. Euh, on voulait la sécurité, on voulait que ce soit assez dog-friendly, parce qu'on a un gros berger allemand et Los Angeles, ils aiment que les chihuahuas, donc c'était toujours un peu compliqué pour nous avec un gros chien. Et euh, bah, bien sûr, l'accès à la nourriture, parce que ce qu'on s'est rendu compte en faisant le road trip, c'est qu'en fait, tu ne peux pas aller trop petit dans les villes. À l'opposé de la France, en France, plus tu vas dans les villages, plus tu retournes vers le terroir, plus tu retournes vers la bonne nourriture. Alors qu'au ZS, c'est l'inverse. Plus tu retournes dans les petites villes, plus tu retournes dans les Walmart et euh, les chaînes comme les McDonald's, les fast-foods, les diners. Les... Donc, c'est en fait, moins il y a de choix dans les restaurants et, et en fait, moins il y a de choix dans les supermarchés et donc, moins il y a de choix dans la nourriture. Et, et, et si tu vas trop bas, bah tu ne tu, tu, tu peux, peux pas trouver un produit bio, tu ne peux pas trouver de la bonne viande. Voilà, c'est compliqué.
0: En plus de tous ces critères... Euh un peu objectif ça c'est oui, les critères oui, en fait oui, on oui, peut oui. les rechercher sur internet donc ça nous a permis de filtrer un peu les villes et de les mettre sur la carte après euh, le but du road trip c'était d'arriver dans la ville puis d'avoir une impression en fait de est-ce que la ville genre elle a une bonne ambiance je sais pas euh, est-ce qu est, est est -ce que c'est musical est-ce que c'est je sais pas les habitants sont sympas euh... donc c'était ça en fait le but du truc c'était en plus de bon ok les villes elles remplissent certains critères plus ou moins est-ce qu'on a juste bien est -ce aimé être dedans Est-ce qu'on s'y sent bien euh... On
2: a appelé ça la note de kiff. <rire> est-ce qu'on a kiffé ou pas En fait, au bout d'une semaine, deux semaines, est-ce qu'on a aimé Et on lui donnait une note sur 10 par rapport à ça, à la ville. Quand c'était des bonnes villes, on était d'accord. Par contre, quand c'était des villes un peu plus basses, on va dire on pouvait varier. Il y en a un qui allait dire 7 sur 10 et l'autre qui allait dire 5, quoi Parce que c'était vraiment pas son style. Mais c'était pas, dans tous les cas, les bonnes villes, on était, on était souvent à peu près pareil. On va dire qu'on prenait en général une semaine minimum, parce que c'est quand même très intense de charger, décharger la voiture, s'installer et tout ça toutes les semaines. Puis Jérémy travaille, donc la semaine on bougeait pas. On changeait que le week-end. Donc déjà on était limité par le temps de trajet, parce que pareil, le week-end on essayait d'éviter de faire plus de 4 heures, 5 heures, c'était l'idéal avec Mia et le chien. Et on était limité sur la route. Donc oui, c'est arrivé qu'on passe un endroit une semaine dans une ville perdue et où vraiment il euh, n'y avait rien à y faire quoi. <rire>
0: C'est clair, on, on s'est retrouvés dans, dans des coins où en fait, on, on sait qu'on n'habitera jamais, mais c'était une étape sur la route, il fallait qu'on s'y arrête. Et voilà, l'étape minimum, à moins que j'ai des jours de congé ou qu'il y ait un jour férié, c'était une semaine. Mais bon, ça, permettait quand même de, ça nous a permis quand même de visiter des coins où on n'aurait pas forcément regardé et de oui. se dire en fait, il y a peut-être d'autres choses aussi.
2: Il y avait des, des villes qui nous ont surpris justement en faisant ce genre d'arrêt. Après, par exemple, il y avait des grosses villes comme Miami, on s'y est basé pendant un mois. Et par rapport à ça, on a rayonné autour de Miami, parce qu'on savait qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Denver, c'est pareil. On savait que le Colorado, c'était un des endroits qui nous intéressait beaucoup. Donc, on s'est basé à Denver et on a visité Bounder, Colorado Springs. Voilà. Sur, la, sur les mois, on a fait tout un tour on au moins un mois quelque part et ça faisait du bien.
0: L'idée de se domicilier aussi euh, sur des plus longues périodes, c'est que sur Airbnb, c'est un petit, une petite ouais. astuce. C euh, plus on est longtemps sur Airbnb, plus le prix de la nuit, on peut le réduire. Il y a en général des discounts qui sont appliqués automatiquement, mais on peut aussi des fois le négocier. Donc quand on sait qu'on va, voilà, nous, à Denver par exemple, on savait qu'il y avait énormément de villes dans, un peu dans le même coin qui allaient nous, nous plaire. Plutôt que de se dire, bon, on va prendre un Airbnb une semaine là, une semaine là, une semaine là, déjà pour ne pas avoir à déménager à chaque fois, c'est quand même moins, moins de contraintes. Et en plus de ça, bah, ça permettait voilà, de négocier les prix et d'avoir un, un prix au mois prévisible, comme, un, un peu comme un loyer, en fait.
2: Au début, on organisait tout. Tu vois, quand on arrivait dans une ville, on disait oh, alors, on a une semaine, alors tel jour, on va visiter ça, 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 tous les trucs touristiques. Mais en fait, on se rend compte que ce rythme-là, ce rythme road trip, j'organise toute ma vie, c'est pas tenable sur un an. Sinon, on ne vit plus, en fait. <rire> on ne peut pas être en, en, aussi. Rapide toute l'année. Donc, euh, on a un peu. Après, au bout d'un moment, on a laissé couler un peu et on disait bon, on doit aller là-haut, la grosse ville. Qu'est-ce qu'on fait entre temps Combien de temps on prend Combien d'arrêts on fait Et en fait, en discutant avec d'autres expats sur Instagram, ben, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des villes où je n'avais jamais entendu parler. Par exemple, une qui... Cécile qui habitait à Asheville, dans la Caroline du Nord, nous a dit ah, oh, vous devriez vous arrêter, c'est très sympa. Et on s'est arrêté. Et franchement, Asheville a eu une très bonne note et euh, elle a été assez haut dans le classement. Donc, euh, on a été très surpris. Euh, par, par cette ville et pareil peut-être euh, Nashville dans le Tennessee on s'est dit bon allez il faut quand même qu'on s'y arrête parce que voilà c'est Nashville c'est les cow-boys ben, on, a, on a bien aimé en fait mm. <rire> on a vraiment vraiment bien aimé donc euh, voilà il y a plein d'endroits comme ça où on s'est un peu laissé surprendre et euh, c'était aussi le but du road trip quoi, parce que les grands... quitter une grande ville pour aller dans une autre grande ville ça n'avait pas trop d'intérêt quoi mm. on voulait voir aussi le back country euh, l'arrière pays euh, américain on va dire
0: sur l'organisation aussi en fait euh, on n'a pas fait toutes les recherches euh, genre sur le tour en entier euh, complètement en avance il y avait quelques trucs comme je dis on avait mis des croix sur la carte et des trucs qu'on voulait absolument voir parce que voilà il fallait qu'on note on l'avait vu sur Instagram on l'avait vu ailleurs mais en fait on faisait aussi beaucoup quand on était dans une ville on faisait les recherches sur la ville en elle-même et des fois un petit peu sur la ville qu'on savait qu'on allait visiter après donc ça permettait de se projeter un peu et de commencer à faire des recherches et de commencer à discuter avec des gens qui pouvaient nous dire des choses sur la ville voisine donc euh, en fait on planifiait un peu au fur et à mesure et ça permettait d'ajuster le trajet donc d'ajouter une ville euh, si jamais euh, on savait dans quelle direction on allait partir mais pas forcément 100% euh, combien de temps on allait rester si on voyait dans nos recherches qu'il y avait des trucs super intéressants plus que ce qu'on avait prévu bon, on se dit bon, en fait on peut rester deux semaines euh... ça a été le cas pour Saint-Pétersbourg en Floride par mmh. exemple euh, on, a, on a commencé à arriver en Floride et moi, nous, au départ on pensait tous les deux que Miami ça allait être euh, vraiment top donc on, là on savait déjà qu'on allait y passer du temps mais après, plus, je, plus on avançait on se rapprochait de Saint-Pétersbourg, je disais, mais en fait, il y a l'air d'avoir tout ce qu'on veut à Saint-Pétersbourg. On, on va peut-être y rester un petit peu plus pour mmh. voir. Au début, on avait prévu une semaine, puis on va peut-être rester deux. Ça a l'air quand même vraiment sympa.
1: Et spoiler, c'est de là que vous nous parlez ce soir. C'est ça. <rire> euh, ouais, c'est
2: mmh. ça. <rire> le top 3, c'était, si je ne me trompe pas, de toute la ville. La ville illéale et la ville gagnante, c'est Denver dans le Colorado. Mmh. Parce qu'il y a tout, les montagnes. Denver, San Antonio... Texas, et Saint-Pétersbourg, en Floride. C'est les trois, les trois villes qu'on a préférées. Maintenant, à la fin du road trip, on est rentré deux mois et demi en France, histoire de se poser, parce que là, du coup, normalement, l'idée aurait été de s'installer dans la ville qu'on a choisie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt à s'installer. <rire> on a pris goût à la vie nomade, on a pris goût au voyage et en fait, on s'est dit qu'on voulait continuer encore un peu. Et en fait, le fait de, de se dire d'acheter une maison et de se poser quelque part, donc c'est un investissement immobilier, ça veut dire qu'il faut rester au moins 10 ans pour le rentabiliser. C'était énormément de pression en fait. Est-ce qu'on a fait de bon choix Est-ce que c'est vraiment à se perdre dans la ville Et c'était beaucoup, enfin en tout cas pour moi, beaucoup de pression et... Lui, clairement, tous les deux ans, il avait envie de bouger. Donc, c'était vraiment notre des responsabilités. Voilà, de dire, on va s'arrêter et plus voyager. Et donc, on a trouvé un intermédiaire. On va acheter une maison. Mais l'idée, c'est de ne pas être bloqué par cette maison. Donc, on va le voir comme un investissement immobilier. Et on va rester dedans tant qu'on a envie de rester dedans. Et après, si on veut revoyager, et reprendre la route ou même aller ailleurs, on va la louer euh, sur Airbnb. Puisque maintenant, on est des experts en Airbnb. <rire> Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un pied à terre, mais de pouvoir le quitter euh, quand on veut. Par rapport à ça, il fallait trouver une ville euh, qui était assez intéressante au niveau immobilier, ce qui n'est pas forcément le cas de Denver parce que c'est assez cher en fait euh, au niveau de l'achat des maisons. Donc on s'est rabattu sur une autre ville qui est saint pétersbourg en Floride, qui a des loyers euh, très, enfin voilà, des, des achats de maisons très intéressantes et surtout euh,
0: c'est au
2: bord de la mer, c'est <rire> très touristique, donc normalement il n'y a pas trop de problèmes pour, euh, pour, pour la location. L'idée, c'est d'acheter une maison à Saint-Pétersbourg et de s'y installer aussi longtemps qu'on a envie de s'y installer. On a laissé notre chien euh, chez notre ancienne voisine à Los Angeles et notre voiture, donc tout est encore là-bas. Nous, on a fait une escale en venant de France, on s'arrête deux semaines à Saint-Pétersbourg pour justement vérifier que la vie nous plaît toujours, parce que c'était au tout début du road trip qu'on a fait cette ah. visite, donc on voulait être vraiment sûr. Comme on était au début du road trip, on n'avait encore pas vu beaucoup de choses, donc on n'avait pas moins de points de comparaison. Donc euh, voilà, on se dit peut-être que maintenant, en ayant vu d'autres choses, on va se dire final « non, ça nous plaît pas trop. Et donc, on est là pendant deux semaines pour vérifier ça, pour aller voir les agents immobiliers, vérifier la situation du marché. Mais on ne va pas acheter tout de suite. Au bout de deux semaines, on va repartir à Los Angeles, récupérer le chien, la voiture. Et comme on avait encore un peu envie de voyager, <rire> on va retraverser de l'ouest en est, en road trip une deuxième fois. Et là, on va faire tous les états qu'on avait un peu passé rapidement la première fois l'Arizona, l'Utah, on, on voulait repasser par Austin. Enfin voilà, on va refaire un deuxième road trip un peu plus court. Pour rejoindre la Floride, euh, je pense
1: courant de l'automne par là. Charlotte et Jérémy ont décidé de documenter ce voyage, cette quête finalement de ville idéale et tout le processus qui va avec sur une chaîne YouTube dont je vous mets le lien en description de cet épisode. Si vous voulez en prendre plein les yeux, découvrir les routes euh, des états unis et leur voyage, vous devriez être servi. C'est en fait un peu la chaîne à laquelle ils auraient aimé avoir accès avant de se lancer dans ce projet un peu fou. La grande ville gagnante de leur classement et de leur cœur, c'est, vous l'aurez compris, Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une petite ville de la côte ouest de la Floride. Je vous invite à fermer les yeux et à visiter la ville avec Charlotte et Jérémy. En fait, on
2: appelle c'est la ville de Tampa et c'est la petite péninsule qui est à côté.
0: Saint-Pétersbourg, comme Charlotte l'a dit, c'est une petite péninsule... Euh qui est donc dans la baie de Tampa, qui est à l'ouest de, de la Floride. Euh, donc ça donne sur le golfe du Mexique. L'eau est plutôt chaude toute l'année. Il fait beau, tout, beau et assez chaud toute l'année. Il fait un petit peu plus frais en janvier, mais ça descend globalement à 20 degrés la journée. Euh, donc c'est vraiment assez sympa. Ça a une ambiance de, de ville de plage un peu, avec des palmiers, euh, des petits bungalows euh, à différents endroits. Donc il y, y, y a différents quartiers. La péninsule, euh, on met à peu près... Une heure, une heure et quart pour la traversée de nord en sud et 40 minutes d'est en ouest. Donc, la péninsule est à l'ouest de la ville de Tampa. Et donc, du coup, ce qui est très sympa et assez exceptionnel, c'est que c'est bordé d'eau des deux côtés. Donc Pour moi qui suis un fan de photographie, par exemple, ça veut dire que j'ai le lever de soleil et le coucher de soleil sur de l'eau. Donc ça, c'est incroyable, euh, déjà. Donc, lever de soleil sur la baie euh, d'un côté et sur le golfe du Mexique de l'autre.
2: Des sables blancs. Il y a du, dire, du
0: sable blanc, plage, des palmiers... C'est
2: un côté un peu caribéen, voilà...
0: Comme c'est une péninsule, ça a un petit, un petit côté un peu insulaire aussi, donc euh, c'est un petit peu isolé, c'est plus compact que la plupart des villes américaines où on s'étend. Euh, là, c'est un petit peu plus compact, et du coup, il y a un, plus un sentiment de ville. Le downtown est très très sympa, très dynamique. Euh, on a été très surpris par ça, parce que bon, la, la Floride a cette réputation d'être mm -hmm. un peu la maison de retraite des états unis <rire> Euh, et euh, ça a été c'est un peu le cas dans faux. certains quartiers du coup ça donne une ambiance il euh, y a beaucoup de gens assez âgés mais du coup c'est très euh, safe pour le coup Nous, mmh. on aimait bien ce côté là
2: c'est surtout très vivant parce que du coup les, les gens les retraités c'est en fait c'est très détendu et très vivant parce que comme ils ne travaillent pas toute la journée il y a du monde dans la rue et euh, ils sont très détendus donc euh, mmh. toi tu, même si tu travailles en fait tu, tu vois les gens qui sont tranquilles autour de toi ça te relaxe en fait <rire> le soleil te met de bonne humeur, ça ça te relaxe et euh, c'est une ville à taille humaine donc euh, mmh. c'est ni trop gros ni trop petit t as l'aéroport, tu as les écoles tu as ce côté dynamique tu peux aller à Tampa si tu veux faire des choses euh, plus poussées euh, les musées etc parce que c'est juste à côté mais c'est vrai que ça a un côté euh, pour moi le côté tropical quoi, vraiment c'est un peu l'idée Tropical aux états unis
0: alors bah, comme c'est une ville euh, sur la mer forcément il y a beaucoup de, de, de restaurants de poissons de crustacés donc si on aime ce genre de choses là c'est top il y a beaucoup beaucoup de bateaux aussi donc ça sent un peu le l'iode euh... ça sent le gasoil aussi un <rire> peu <rire> moins drôle euh, voilà c'est acti les activités nautiques donc voilà il y a du jet ski il y a de la voile il y a pas mal de voiles il y a des beaux clubs de voile avec des beaux il y a des beaux bateaux euh... Mais ça, ça reste assez, voilà, comme, comme disait Charlotte, assez relax, assez posé. C'est pas le truc frénétique euh, d'une marina euh, surchargée, quoi. C'est vraiment, c'est à la cool, en fait.
2: l'odeur cool. aussi qu'il y a euh, que tu ressens beaucoup, c'est que c'est quand même très humide. Et donc du coup, c'est une odeur qui pour moi rappelle la France, c'est quand il pleut sur le goudron très chaud. Et mmh. que du coup, cette cette odeur de tu vois de pluie très chaude sur le goudron. Alors moi, ça fait soit penser à la France, à certains moments, soit penser aux vacances, le côté tropical, la mousson, etc. Comme Il y a quand même des ouragans l'été, donc euh, il peut y avoir des averses et des gros orages. Et après, pouf, le, le temps revient au soleil et, euh, et cette odeur-là, elle est très
1: agréable. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça assez fantastique, ce retournement de situation et la manière dont ce couple s'est complètement réinventé au cours des dix dernières années. Alors, en conclusion, je vous laisse avec ces quelques mots de Charlotte remplis de sagesse.
2: c'est le fait que les gens te disent que c'est impossible et te donnent envie d'essayer de prouver que c'est possible. <rire> la réaction des gens autour de moi qui disaient mais non, vous n'allez pas faire ça, mais non, vous n'allez pas faire ça, quelque part, en fond, nous, on ne l'avait ah, mais pourquoi pas et pourquoi, et pourquoi pas, on essaierait de le faire. Pourquoi Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire Et en y réfléchissant, on se dit en fait c'est possible. C'est juste que je parle, enfin, je ne suis pas Jérémy, mais je pense qu'on a un peu pareil. On part du principe dans la vie que ton destin, il n'est pas tracé, mais tu as un fil conducteur et tu as des opportunités dans ta vie sous forme de, de portes. Il y a des portes qui sont devant toi et euh, soit tu pousses celle que tu connais pas et tu sais pas ce qui t'attend derrière, soit tu prends la porte où tu es, 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 es assuré d'arriver dans un lieu connu. Bah, il faut oser pousser les portes qui font un peu peur des fois parce qu'en général ça emmène à des bonnes choses. Et je pense que c'est un peu tout ce qu'on a fait. On ne voulait pas le faire, enfin, moi je voulais pas voyager, je me suis dit allez j'y vais, je ne voulais pas faire la danseuse euh, pro, bon bah allez j'y vais. Voilà, il y a tous ces trucs, j'ai dit allez on y va et on verra bien ce qui se passe. Donc euh, c'est vraiment plutôt ça, se laisser couler avec les opportunités qui arrivent et avec euh, se motiver un peu pour, euh, pour aller là où on en dehors de notre zone de confort, on va dire.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Charlotte et Jérémy pour ce super chouette moment passé ensemble, ainsi qu'à Mia, leur fille, qui a été absolument adorable pendant tout cet enregistrement. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette balade, à travers le temps et le monde entier, vous aura plu autant qu'à moi. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir un petit bout de l'histoire de la semaine prochaine. C'est parti Le meilleur conseil, ce serait de, de tout prendre un peu plus à la légère. Parce que franchement, au départ, en arrivant, je me disais euh, « qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Alors qu'en fait, c'est c'est faut pas du tout s'inquiéter de ça. Les Polonais sont tellement bienveillants, tellement accueillants que ça c'est pas important pour eux, en fait, d'où tu viens exactement. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu représentes en tant que personne et ça je, je, je l'ai bien remarqué euh, bah, partout en fait, peu importe que ce soit à Cracovie ou à bedcoche c'était toujours la même chose c'était vraiment accueillant et bienveillant euh, ils faisaient plutôt attention à ce que moi je représentais en tant que moi-même mon caractère, ma personnalité plutôt que mon accent euh, que euh, d'où je viens euh, c'était pas très important pour eux Voilà, j'espère que vous serez nombreux mardi prochain. Encore merci à vous. N'oubliez pas que si le contenu que nous créons toutes les semaines vous plaît, le meilleur moyen de nous le dire, de nous remercier, c'est d'en parler autour de vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, au boulot, dans votre famille... Lâchez-vous et partagez vos épisodes préférés. Et si en plus, vous voulez nous laisser des petits commentaires sur iTunes et Spotify, alors vous aurez ma reconnaissance éternelle. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore merci à tous de nous écouter chaque semaine. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.